0: Üdv Partizánon! Már is kezdünk, de előtte egy gyors szolgálati közlemény. Ha tetszenek a műsoraink, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, Facebookon, Youtube-on vagy Spotify-on. Ha pedig van rá kereted és extra tartalmakra is vágynál, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Köszi a figyelmet! Sziasztok, ez itt a Zsófilter, én Balog Zsófi vagyok, és a vendégem Virt Judit. Köszöntelek a műsorban! Köszönöm, hogy
1: meghívtál!
0: jogász, kutató, képző, áldozatsegítő, szaktanácsadó, különböző nőszervezetek munkatársa vagy, pont itt beszéltük, hogy kicsit nehéz összefoglalni, hogy pontosan milyen minőségeid vannak, viszont arra mesélj így az elején, kérlek, hogy hogy kerültél te a feminizmus házatájára, hogy lett belőled feminista, és mikor?
1: Hú, ez nagyon régen volt. Üm, tulajdonképpen... Amikor így rájöttem arra, hogy valójában én feminista vagyok, szerintem születésenkor lett feminista, bőlem szerintem mindenki feministának születik, mert hogy az nagyjából csak annyit tesz, hogy az embernek van igazságérzete, és, és úgy gondolja, hogy az egyenlőség jó, és ezt minden gyerek gondolja általában, és igazságérzetük is nagy a gyerekeknek. Szóval amikor elkezdtem magamat, Amikor realizáltam, hogy én tulajdonképpen feminista vagyok, az egy véletlennek köszönhető egy egy szállodai szobában, külföldön találtam egy könyvet, amelyik nagyon szólt hozzám, és az nyilvánvalóan egy feminista könyv volt, Marilyn Frenchnek a Nők című könyve. Akkor azt gondoltam, hogy ha ezt a könyvet lefolytanák magyarra, az biztosan forradalmat csinálna. Aztán sok évvel később kiderült a számomra, hogy már, Sok-sok évvel azelőtt lefordították magyarra, és úgy tűnik, hogy nem csinált forradalmat. Ezzel elvesztettem egy illúziómat, de ez csak az első volt a sok közül. Szóval utána még évekig nem voltam aktivista, vagy nem vettem részt. Ezt
0: bocsánat, elhelyezzük így az időben? Az
1: időben a 90-es évek közepetájék elejére lehet helyezni, akkor én egyetemre jártam. Az egyetemen jártam Antonia Bárolsznak az egyik órájára, ahol rendkívül ilyen szemléletformáló irodalmakat olvastunk, és beszélgettünk róla, elemeztük. Én azt hiszem, hogy Antonia Báróznak elég sok mindenki köszönheti a tudatosulását társadalmi nemi szerepek témában, én is egyike vagyok ezeknek az embereknek. És, és aztán utána dolgoztam vele, nem a Nanéban, aztán utána, amikor az ő programja, ahol kutatóasszisztensként vettem részt, átkerült úgy, ahogy van Tuzánban a, a Nanéba, akkor én is mentem. És valójában aktivista úgy lett belőlem, hogy egyszerűen a munkám, ami előtte megvolt, az odavitt a Nanéban, nekem nem volt időm így külön aktivistáskodni, szóval én nem vettem részt korábban civil szervezetek életében, hanem így ott kezdtem el dolgozni, vagy ott folytattam a munkámat, hogy úgy mondjam, és hát természetesen egyre jobban és jobban részt részt vettem, elkezdtem segélyvonalazni, ez 90 tehát 97-ben kerültem oda, 98-tól segélyvonalasztam, és aztán egyre több és több dolgot csináltam.
0: A Nana Egyesület ugye ekkor már három-négy éve létezik, ugye 94 94 óta, és egyébként itt össze is írtam, hogy a 90-es években azért elég sok szervezet alakult, a 90-ben Femista hálózat, 92 Mona alapítvány, 94 a NANE, 95 köz- közéleti nők egyesülete, 96 a Habász Corpus munkacsoport, amiből aztán a patent nőki, 96-ban Labrisz leszbikus egyesület, tehát hogy, hogy itt a 90-es években azért elég elég nagy megmozdulás volt itt szervezeti téren. Mik, mik voltak... Ezeknek a szervezeteknek a, a, a kulcs témái, meg mondjuk mik, mik voltak abban a könyvben, amit olvastál, ami akkor Magyarországon azt gondoltad, hogy úristen, hogy ez forradalmi. Tehát mik ezek a témák?
1: Hát ugye a 90-es évek az egy ilyen, az, az egyik ilyen hőskor egyértelműen. Az angol vagy irodalomban és szakirodalomban is, meg, meg aktivizmusban, meg mozgalmilag, nőmozgalmilag, És és valójában Magyarországon is érdekes módon Magyarország, én nem vagyok egy nagy nőtörténész, szóval ezt nem biztos, hogy pont én fogom tudni a legjobban elmondani, de de Magyarországon a a háború meg a szocializmus időszakát kivéve a nőmozgalom a nemzetközi leghaladóbb országokbeli nőmozgalmakkal eléggé párhuzamosan jelen volt. Tulajdonképpen akár még azt is mondhatjuk, hogy ez a 90-es évekre is igaz volt Magyarországon. Nem olyan hatalmas mértékben, meg méretekben, meg nem voltak akkor a demonstrációk, meg, meg olyan mértékű mozgalmi élet, de, de nagyon is volt mozgalmi élet. Ugye nyilván akkoriban más mozgalmak is alakultak, meg más ö, csoportok is aktívak voltak. Zöld, meg... Akár anarchista, szóval mindenféle csoportok, így a nők, nők is, nők csoportja is. És én azt, én akkor nem voltam különösebben aktív egyébként, csak így visszatekintve, ahogy érzékeltem, én azt láttam, hogy, hogy akkoriban az történt éppen, hogy próbálták ezek a csoportok azonosítani, legalábbis ami a nő témát illeti, hogy pontosan mivel akarnak foglalkozni, mert hogy sok minden volt. Ugye az első nagy megmozdulás, hogy az tényleg elég nagy volt, az az abortusz akkor tervezett szigorításával volt kapcsolatos. Ugye ez ráirányította a figyelmet a a, a reprodukciós jogokra, ami a, a nőknek a gyerekvállalással, vagy nem gyerekvállalással, illetve általában a szexualitásával kapcsolatos különféle jogok, de nagyon-nagyon hamar világosá vált, hogy foglalkozni kell a nők elleni erőszak témájával, olyannyira, hogy akkoriban szinte mindegyik szervezet, amelyik megalakult, az, az valamennyire foglalkozott is ezzel a témával, mert úgy kénytelen volt. De a nane ugye kifejezetten erre a célra alakult, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Világos volt, hogy érdemes foglalkozni a munkahelyi diszkriminációnak a témájával. Ugye Magyarországon az egyik első, vagy talán az első antidiskriminációs ügy, ami az Alkotmánybíróság elé került, az nő-férfi témában, az az volt, hogy a férfiak miért nem mehetnek olyan korán nyugdíjba, mint a nők. Tehát, hogy, hogy teljesen világos volt, hogyha, hogyha a nőszervezet kezel nem foglalkoznak, akkor ha ezzel bármi foglalkozás lesz, az az lesz, hogy még azokat a nagyon csekély mennyiségű előnyöket is, vagy vagy hát annak az elismerését, például az ő tényleg eltérő társadalmi szerepeik és extra terheik elismerését is, hát így inkább az ellenkező oldalról fogják vizsgálni, és nem pedig, nem pedig a nőszempontú oldalból. Úgyhogy kellett foglalkozni ezzel is. Nyilvánvaló volt, ugye mire a labriszt megalakult addig hivatalosan, az előtt is már ö, a leszbikus nők ö, aktívak voltak, tehát nyilvánvaló volt, hogy kell valamit foglalkozni a nem heteroszexuális nők kérdésével, vagy ö, helyzetével, Szóval, hogy hogy akkor akkor sokat ültek a nők együtt olyan nők, akiket különféle témák érdekeltek, vagy különféle témákkal akartak foglalkozni. Nagy volt a párbeszéd, az én, meg általános kommunikáció, az én utólagos meglátásom szerint, és ez elég jól ki is tartott egyébként a 2000-es évekig. Aztán utána minden szervezet inkább szakosodott, és el volt foglalva a saját témájával jobban, de addig, addig ez egy elég nagy ilyen közös tevékenység volt, és végül is 2003-ban, amikor a Magyar Női Érdekérvenyesítő Szövetség megalakult, akkor nem is tudom, valami 80 tagja volt, vagy valami ilyesmi, ezek szervezetek, szóval nem 80 személy, hanem 80 szert, 60 vagy 80 szervezet, szóval nagyon sok Nőszervezet vagy nő témákkal is foglalkozó szervezet volt a tagja.
0: Főváros-vidék viszonylatban ez hogy nézett ki? Tehát mennyire volt ez a, ez a fővárosi szervezeteknek a, a bulia, vagy mennyire volt vidéken aktivitás?
1: Voltak országrészek, ahol nagyobb aktivitás volt, attól is függően, hogy volt mondjuk ott egy-egy ilyen megyeszékhelyen, vagy valamelyik vidéki városban egy olyan szervezet, amelyik aktívabb volt. A Veszprémi nőkerekasztal például évtizedekig nagyon aktív volt, és talán még most is az, én már kevésbé követem ezt. Voltak bizonyos helyek az országban, ahol egy-egy aktívabb nőszervezet maga körét, Gödöllön például, maga körét tudott gyűjteni másokat is, És voltak ilyen kisebb kezdeményezések, olyan szervezeteknél például, amelyek nem kifejezetten nőszervezetek voltak, de voltak bennük olyan nők, akik az adott témával kapcsolatban úgy gondolták, hogy van egy specifikus gender szempontja, amit érdemes megvizsgálni, és akkor azt megtették. De voltak vidéki szervezetek is elég szép számmal.
0: Ez ma vajon hogy néz ki? mert szerintem 80 nőszervezetet összeszedni nagyon-nagyon.
1: Hát nem, lehet. nem. És egyébként már akkor is azt mondhatjuk, hogy ezek azért nem voltak mind tisztán nőszervezetek. Vagy mit tudom én, tag volt például a nők a Balatonért, ami inkább egy zöld szervezet, mint egy nőszervezet természetesen. De mindenképpen ma lényegesen kevesebb tagja van, tehát Praktikusan ténylegesen is kevesebb tagja van a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségnek, ami egyébként nem feltétlenül baj, mert minden szervezetnek tisztul a profilja idővel. Ugye a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség a nevéből is következően egy egy érdekérvényesítő szervezet, tehát állami, állami politikákat, szakpolitikákat, nem pártpolitikákat, hanem szakpolitikákat elemez, vizsgál, az a dolga, hogy olyan javaslatokkal éljen, amelyek szakpolitikailag tudnak hozzátenni valamit a, 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 a nők és férfiak társadalmi helyzetéhez, a gyakorlati helyzetéhez. Tehát nyilván azok a szervezetek, amelyek nem érzik magukénak ezt a feladatot, azok nem maradnak benne.
0: Hogyha már így a 90-es éveket vizsgáltuk, egy ilyen gyors évtizedes áttekintést, lehet, hogy érdemes lenne, hogy akkor a 2000-es években Történt-e ez a ritkulás, tisztulás, nem tudom, profilerősödés? És aztán van a 2010-es évek utáni, vagy 2010-től kezdődő időszak. A nőszervezetekben dolgozva mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban, hogy hogy változik akár az aktuális politikai viszonyokhoz képest a nőszervezetek élete, vagy milyen? ügyekkel foglalkoztak, változtak-e ezek az ügyek, több lett, kevesebb lett, mert közben így hallom a lelki füleimmel a kommentelőket, hogy hát azért nem nincs annyi nőszervezet, mert már egyenlőség van, és nincs szükség itt azért holmit, ja. Tehát, hogy, <gül> hogy néz
1: ez ki valójában? Aha. Hát van szükség <gül> volna. Ez hát egy érdekes kérdés, hogy miért nincs több nőszervezet. Egyébként én... Öm, Nem is tudom, hogy hogy fejezem ki magam. Szóval én nem osztom a a nő nő szervezetekben vagy a nőmozgalomban. Magyarországon ez egy kicsit túlzás ezt mondani, hogy volt vagy lenne, vagy van nőmozgalom, de szokás azért így használni, mert nincs nagyon rá jobb megjelölés működőknek az általános szemléletét azzal kapcsolatban, hogy hogy túl sok-e vagy túl kevés-e a nőszervezet, meg hogy van-e kommunikáció közöttük, meg hogy hogy együttműködnek-e vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogy hogy amikor kell, akkor a nőszervezetek tudnak együttműködni, amikor fontos volt kommunikálni minden egyes időpillanatban, akkor kommunikáltak, kommunikáltunk, Ami ennél szerintem sokkal nagyobb szívfájdalom az az, hogy más hasonló szemléletű, tehát emberi jogi megközelítésű szervezetek, azok a nőszervezeteket az eseteknek a jelentős részében így hosszabb távon, ha vizsgáljuk, ritkában vonták be, mintha a a nő téma vagy a a nők helyzete az az ő szakterületeiken nem lehetne specifikusan egy téma, vagy nem lehetne specifikusan megfogható, vagy nem lenne annyira fontos. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ott lenne szükség több együttműködésre és kommunikációra. Egyáltalán nem oldottak meg a problémák, tehát például ugye én, a, én a NANE témájával kapcsolatban tudok nagyon részletesen <gül> elemzéseket nyújtani erről, de azt gondolom, hogy a többi nőszervezet a saját témájában is hasonló dolgokat mondhatna. Tehát, ami például a nők elleni erőszak témáját illeti, nem sok minden változott valójában az elmúlt 20-25 évben a konkrét, leírt jogszabályokat kivéve. Abban van fejlődés, ez kétségtelen, ez nem kis részben a nőszervezetek tevékenységének köszönhető, kiegészítve az Európai Uniós kötelezettségekkel, jogszabályalkotási kötelezettségekkel. Tehát új jogszabályok vannak, vagy régebbi jogszabályok tudtak valamelyest úgy módosulni, hogy az hatékonyabb legyen, ha alkalmaznák őket. De ami a mindennapi életet illeti, ami az alkalmazást illeti, a megvalósulást illeti, abban a rettentően nagy radikális változások nem voltak. Voltak benne hullámzások. Tehát például a 2000-es évek, nem tudom én, elejétől, 2003-tól körülbelül, 2008-ig, 9-ig, 10-ig, 11-ig, ez szakterülettől függ, nagyon sok képzés zajlott különféle szakmacsoportok számára. Részben a NANE-egyesület részéről, részben mások részéről is, tehát különféle emberi jogi szervezetek részéről, mondjuk a rendőrség körében, a bíróság körében, egyes szociális szakmák körében, például a gyerekvédelem területén. Például a rendőrség körében zajló sokasodó képzéseknek és számos képzésnek a hatására kifejezetten lehetett érzékelni azt, hogy a rendőrség reakciója a párkapcsolatérvőszak esetekben javul. Amíg ez fölépült, az jó pár év volt, és amíg leépült, azután, hogy ezek a képzések megszűntek politikai okoknál fogva, mert hogy nem lehetett többé tartani őket, mert ezeket az emberi jogi szervezeteket, meg női jogi szervezeteket már nem engedték tartani ezeket a képzéseket, akkor pedig ismételten inkább elromlott a reakció. Ez... Teljesen mérhető például egy olyan hely, mint a NANE, ahol van egy országos segélyvonal, ahol minden nap az ország legkülönböző pontjairól telefonálnak emberek, és pontosan lehet tudni, hogy úgy nagyjából, nagy vonalakban mi zajlik. Így a hétköznapi életben a terepen. Ugyanez igaz a bíróságoknál is. Tehát egyáltalán nincs minden megoldva, közel sincsen vége a munkának, meg a feladatnak, Nyilván el van nehezítve, tehát az, hogy nem lehet hozzáférni nem csak képzésekhez egyébként, de akár kutatási célból aktákhoz, nem lehet kutatási engedélyeket kapni ezeknek a szervezeteknek, bíróságokhoz például, hogy nem lehet nem tudom, szorosabb együttműködésbe kerülni a statisztikák tisztességes vezetése, illetve kiadása tekintetében, különböző állami intézményekkel, ezek mind nehézségek, amelyeknek előbb-utóbb nyilván meg kell változni ahhoz, hogy újra lehessen kezdeni fejlődni.
0: Miért, miért tehet érdeke egy rendszernek, hogy ne lehessen képzést tartani nők elleni erőszak témában, mondjuk a rendőrök számára?
1: Pff, hát itt arra kérsz engem, hogy vagy fantáziájak, és ezt nem olyan szívesen teszem. Nekem persze van erről egy olvasatom, de azt mindig nagyon radikálisnak szokták találni, és egészen addig szokás azt radikálisnak találni, ameddig valaki nem foglalkozik ezzel tényleg a terepen, mindennapi szinten. Az én általános olvasatom az, hogy a patriarchális berendezkedés az a társadalom egy bizonyos rétegének, nevezetesen a fehér, középosztálytól felfelé, levő értelmiségi férfiaknak rendkívül kedvező, és, és egyéni szinten minden férfinek kedvező. Ez egy konzervatív, konzervatív, nem tudom, világberendezkedés, amiben, amiben számos előre lehet szertenni akkor, hogyha a nők azok bizonyos lehetőségektől el vannak zárva, bizonyos támogatásoktól elesnek, bizonyos segítségektől elesnek, a tudják, hogy hol a helyük, hogyha lehetőleg meg sem próbálnak abból a helyükből kimászni vagy kitörni. Ha lehetőket szabadon bántalmazni, akkor, akkor egy csomó minden nem fognak akarni, meg nem fognak követelni, meg nem fognak elvárni. Ez társadalmi szinten nagyon kifizetődő, tehát az ingyen munka, amit elvégeznek a háztartásban, a gondoskodási területen, a gyereknevelésben és így tovább. Ha a GDP-ben valaki kiszámolja, hogy mennyit tesz ez ki, amit nem kell kifizetni a nőknek, amivel egy, <kül> egy ország beljebb van gazdaságilag, és egyéni szinten is mindenki, aki ebből profitál, vagy, vagy hasznosul az egyéni szinten is bejebb van anyagilag. Tehát, hogy ennek van egy, van egy nagyon komoly társadalmi-gazdasági vetülete, de én nem gondolom azt, hogy az egyéni jogalkotó, vagy akár az egyéni jogalkot alkalmazó, vagy akár az egyéni, nem tudom, ember, nagy József, vagy kis Pistáné, Ezeknek a, ezeknek a elméleteknek az alapján működne, tudatosan. De ettől ez még mégis van, és működik. Beszéltél
0: arról, hogy nem sok minden változott, de ami igen, azok a jogszabályok. És úgy ugye pont a 2000-es években a távoltartás törvényi szabályozása megtörténik, a zaklatás, a kapcsolati erőszak önálló tényállás lesz a szexuális bűncselekményeket szabályozzák valamennyire törvényileg, és szerintem önmagában azok a történetek is nagyon érdekesek, hogy ezek hogy jöttek létre, hogy egyáltalán lettek ilyen törvényeink, meg hogy lett ezek megszavazva, és milyen áron, és milyen kompromisszumokkal, és hogy milyen reakciók érkeztek akkor mondjuk parlamenti képviselőktől, vagy jogalkotóktól arra, amikor mondjuk egy nőszervezet felvetette, hogy ugyan már had legyen tartás a magyar jogban. Erről mesélnél egy kicsit?
1: Igen, hát onnan indultunk, még a rendszerváltozás után közvetlenül, hogy, hogy amikor a legelső ilyen lobby tevékenységek zajlottak, azzal kapcsolatban, hogy például a családon belüli erőszak, a nemi erőszak a házasságon belül tilalmazott legyen, akkor ugye onnan indultunk, hogy a 90-es évek eleje felé, hogy egy parlamenti képviselő megkérdezte, hogy akkor mi értelme van össz, megházasodni. Onnan oda jutottunk, hogy ma a parlamentben az egy teljesen általános kifejezés, amit használnak, hogy családon belérő erőszak. Néha azért használják, hogy azt mondják, hogy nincs, de a kifejezés az bejutott a parlamentbe, és teljesen, teljesen hétköznapi módon része a nyelvünknek. 97-ben lett büntethető az, ha valaki a feleségét. Természetesen nem mondhatnánk, hogy tömegével vannak ilyen ügyek, de legalább benne van a BTK-ban. Tehát tulajdonképpen 97-től számíthatjuk azt, hogy, hogy zajlik bármilyen olyan jó alkotás van, amelyik, amelyik legalább az írás szintjén um, próbál szabályozni azt, hogy mit lehet otthon csinálni a um, valakinél gyengébb családtagokkal. Um, ez igaz egyébként a gyerek bántalmazása is, tehát az sem lett tilalmazva még utána jó sokáig. Az összes ilyen, az összes ilyen jogszabályváltozás természetesen kemény és komoly lobbi munka előzte, előzte meg. A nőszervezetek, tehát a nane Korábban a HCM, a patent, a női érdek, más csatlakozó nőszervezetek egyenként is, a női, akkor is, ha részei voltak a női érvényesítő szövetségnek, meg akkor is, ha nem, ezeknek a csatlakozásával gyakorlatilag újra, meg újra, meg újra felhozzuk azt a témát, felhozzuk, felhozzuk ezeket a témákat, illetve jogsz, konkrét jogszabályra vaslatokkal élünk. Ez igaz volt a távoltartásra, igaz volt különösen igaz volt a szexuális bűncselekményekre, amelyek egészen síralmas módon voltak szabályozva a magyar BTK-ban korábban, mondhatni középkori módon néha. Azt szokott történni ezekkel, hogy az első körben általában ezeket elhárítják, különféle kifogásokkal. Nem tudom, amikor azt hozzuk föl például, hogy a... Hogy a a nemi erőszaknak a kritériuma, az a beleegyezés legyen, és ne pedig az erőszak mértéke, hogy mennyire volt az elkövető erőszakos fizikailag, akkor, akkor nem tudom, igazság ugye szakértő azzal verte ezt vissza például, hogy hát ugye, nem tudom, definíció nem, a nemi erőszakban az van, hogy erőszak, és nem lehet valamit erőszaknak nevezni, hogyha nincs benne erőszak, tehát hogy mi az, hogy beleegyezés.
0: Magyarul, ha nincsenek nyomai, fizikai... Hát, hogy nem
1: lehet úgy hívni, és akkor így mondtuk, hogy hát nem kell úgy hívni, hívjuk máshogy. <gül> hívjuk mondjuk szexuális visszaélésnek, mondtuk ezt már a 2000-es évek közepetájéken. Azt nem lehet, mert olyan nincs, szóval, hogy... hogy vagy szexuális kényszerítésnek, de hát ugye a kényszer az erőszak vagy fenyegetés, és hogyha belemanipulálta, az nem fenyegetés, és hogyha nem erőszak, akkor az nem erőszak. Ha a kényszer az erőszakos, akkor azt már erőszakos. Szóval, hogy tényleg a koncepciókat nem sikerült átvinni, és sokáig, és azt gondolom, hogy nem azért, mert nem lehet fölfogni, hogy ha valakit a beleegyezése nélkül valamilyen szexuális aktusba bevonok, akármilyen formában, az nem oké, hogy ezt ne lehetne megérteni. Hanem, hogy hogy, hogy általában az volt a tapasztalatunk. Volt olyan igazságügyi miniszter, aki azt mondta, egész egyszerűen egy találkozón, amelyen prezentáltunk neki 60 ezer aláírást arra, hogy legyen szabályozva a családon erőszak, a erőszak tilalma a BTK-ban, hogy ő nem hisz abban, hogy van családon beli erőszak. De ő nem hisz. Tehát, <gül> tehát hogy, így, hogy ilyen akadályokat kellett időről időre legyűrni, általában az segített, hogyha volt olyan parlamenti képviselő, akinek a számára a téma fontos volt, és ő elkezdte azt nyomni a parlamenten belül, akár a frakcióján belül, akár akár több frakción is átívelve. Próbált saját maga körülszövetségeseket gyűjteni a parlamenten belül. Természetesen nagyon segített, ha volt olyan miniszter, aki szerint a téma fontos volt. Nagyon sokat segített, ha volt olyan minisztériumi szakember, aki értette, átlátta, tudta, hogy, hogy hogy fog átmenni, tehát hogy hogyan érdemes megfogalmazni. Nagyon gyakran ezek az együttműködések is, amelyekbe mi igyekeztünk mindent beletenni, nyilván amink van, és az adott, a másik oldalon álló adott személyek is, tehát egy parlamenti képviselő, egy munkatárs, egy miniszter igyekeztek nyilván mindent beletenni, amik, amik van. Sajnos nagyon gyakran ezek is szomorú véget értek, Sértődések lettek belőle ilyesmi. Mert hogy azt még a legjobb szándék, valamilyen oknál fogva, ami számomra nem teljesen érthető. A legjoszándékúbb tisztviselő vagy parlamenti képviselő is nehezen érti meg, hogy egy civil szervezetnek az a dolga, hogy a legjobb lehetőséget, a legjobb megoldást mutassa fel. És az világos, hogy kell. Tehát az világos, hogy kompromisszumok nélkül nem megy. Tehát erre egy eklatáns példa volt a távoltartással kapcsolatos szabályozás. Ahol mi letettük természetesen az asztalra azt az a verziót, ami, az, ami a mi álláspontunk szerint a, a gyakorlati problémákat figyelembe véve a legjobb, és a leginkább válaszol az összes lehetséges felmerülő problémára, a legbiztonságosabb az áldozatoknak, a legegyértelműbben hárítja el az elkövetőnek a potenciális későbbi erőszakosságát, és így tovább legjobban védi a gyerekeket, ha vannak gyerekek a helyzetben. Tehát, hogy azt a verziót, amiről azt gondoltuk, hogy hogy tényleg kiállná, ha megvalósítanák, akkor tényleg kiállná a próbát és a legbiztonságosabb lenne az áldozatok számára. Ez nem ment át, nem ment át, a frakcióban nem ment át, aztán később a, a minisztériumon. Ö, különféle. Bocsánat, ez 2002-ben
0: kezdődik Igen, ez az egész folyamat. Kávária a tábortartással, 2008-ig tart, körülbelül Igen. csak,
1: hogy egy időben elhelyezkedjen. Igen. Ö, és úgynevezett kompromisszumok születtek. Ö, mi civil szervezetként és és terepmunkásként, terepmunkásokként azt találtuk, hogy ezek között a kompromisszumok között vannak olyanok, amelyek feleslegesek, elnehezítik, nagyon elnehezítik a megvalósítást, elnehezítik az áldozatok helyzetét. Ilyen például az, hogy kivették a mi javaslatunkból azt, hogy hogy nem együttélő partnerek között is lehessen távoltartást kiadni, mert hogy tudjuk, hogy együtt járó partnerek között, sőt, még olyan személyek között is, akiknek csak az egyik fél szerint kéne együtt járni, azok között megvalósuló úgynevezett párkapcsolati erőszak is pontosan ugyanolyan megjelenési formákat mutat, mint az együtt élő partnerek közötti, tehát hogy nem lehet megkülönböztetni a kettőt abból a szempontból, hogy milyen ez, és pontosan ugyanolyan veszélyes. Tehát, hogy vannak ölések Magyarországon, és azóta is vannak, amelyeket olyan férfiak követnek el, akik szerint egy adott nőnek velük együtt kéne lennie, járni a kéne, de az illető nő nem akar velük járni. Tehát, hogy nincs semmi értelme kivenni ezt a csoportot a védendő érintettek közül. De ez mégis megtörtént, és még egy néhány ehhez hasonlatos ilyen ilyen egyet nem értés volt. És igen, amikor elfogadták a törvényt, akkor mi kritizáltuk, és amikor kritizáljuk, akkor azok, akik egyébként tényleg nagyon sok munkát tettek abba, hogy legalább valami legyen, azok ezt rossz néven veszik. Én, Én úgy gondolom, hogy ezt át lehetne hidalni ezt a problémát azzal, hogy azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy nem tökéletes, és sajnáljuk, mi is azt szerettük volna, hogy tökéletes legyen, de ez sikerült átvinni, dolgozunk együtt azon, hogy hát, ha sikerül még azokat a hiányosságokat pótolni. De általában nem ez szokott történni. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz az együttműködésnek azt a jó, hát nem tudom, hangulatát fenntartani, amiben mindenki úgy érzi, és úgy érezheti mi is, hogy a munkánk meg van becsülve, és komolyan van véve, és és ők is, akik ott a másik oldalon azért küzdenek, hogy mégis valami történjen. Szerintem ez egy cél, hogy ezt sikerüljön megőrizni. Mi ezt úgy próbáltuk egyébként áthidalni időnként, hogy előre szóltunk, hogy klassz, örülünk, jó, de fogjuk kritizálni, ez sem feltétlen a hiányosságokat, amik megmaradtak, ez sem feltétlenül működött mindig. És van olyan állapot, amikor rosszabb, ha van egy rossz jogszabály, mint hogyha nincsen egyáltalán jogszabály.
0: Erre van példád?
1: Öm, hogy például, öm, hogy például öm, abból a szempontból tud ez rosszabb lenni, hogy például amikor, öm, amikor a, az első körben öm, a az igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy oké, okay, akkor a távoltartás bevezeti ide a büntető törvény, büntetőjárási törvénybe, és hogy akkor lehessen el akkor lehessen használni, amikor, ez azt jelenti, ez most is benne van a büntetőjárási törvényben, hogy akkor lehet el, távoltartást kérni, ha van büntetőjárás, egyáltalán indult büntetőeljárás, és, és korlátozott időre szólt, akkoriban, maximum 30 napra, és csak bizonyos személyek kérhették az ügyész például. És ezzel az volt a probléma, hogy például, amikor Magyarországnak nemzetközi grémiumok előtt, például a szidóbizottság előtt, vagy, vagy az emberi bizottság előtt, az ENSZ-ben beszámolási kötelezettsége van, akkor ugye be kell számolni arról, hogy mit csinált. És például ezekben a helyzetekben odaírták, hogy van Magyarországon távoltartás, ami... Ebben a formában így nem volt igaz, mert az, az tudjuk, hogy a párkapcsolatérőszak esetek többségében nem indul büntető eljárás, még csak nem is azért feltétlenül, mert az áldozat nem akarja, hanem azért, mert, mert, mert a kiérkező rendőr olybá veszi, hogy nem tett magánindítványt, és önmaga meg nem indít eljárás, akkoriban még nem volt, például könnyű testi miatt nem volt lehetőség a rendőrnek hivatalból eljárást indítani, amire ma van lehetősége bizonyos körben a párkapcsolaties erőszak tényállás alapján, ami ugye csak 2013-tól van, de akkor nem volt, tehát hogyha ő elfelejti, nem tudom én, aláíratni, hogy magánindítvány szeretne tenni a sértet, vagy nem úgy kérdezi, hogy a sértet szeretne ilyet tenni, hogy a sértet értse, hogy neki akkor ezt most ezekkel és ezekkel a szavakkal ki kell mondania, és alá kell írnia, ami azért elég gyakran előfordult, akkor nem fog eljárás indulni, még akkor sem, hogyha ha sértet szeretné. Ha nem volt büntetőjárás, akkor nem lehetett kérni távoltartást. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az esetek nagy részében az nem volt igaz, hogy lehet távoltartást kérni. Ugyanakkor a kommunikáció az volt, hogy lehet, És természetesen az áldozatok azok óriási csalódtak, amikor kiderült a számukra, hogy ez nincs így. És hogy valójában nem fognak távoltartást kapni, és valójában hiába létezik elvileg valahol fönt a magasságokban egy ilyen jogintézmény, az rajtuk semmit nem segít.
0: Igen, tehát hiába jöttek létre ezek a tényállások, meg jogszabályok, de igazából, és akkor mondhatnánk, hogy... Hát, le lettek, és hogy legalább valami jogi eszköz legalább lett az áldozatok kezében, és hogyha elég, nem tudom, érdekérvényesítő munkát végzünk, meg tudatosító munkát, akkor, akkor legalább ennyi eszközt lehet az áldozatok kezébe adni. És akkor itt megérkezünk a 2010-es évekhez, ugye, amiről említetted, hogy már nem lehet civilként képzést tartani, nem jut be az ember rendőrséghez, bírósághoz, stb. Mi történik az elmúlt tíz évben a téren?
1: Hát a 2010 párras évek után például a rendőrségnek a a működésének a a, a lefelé haladását vagy romlását ezekben a párkapcsolatérő szakügyekben azt egyértelműen érzékeltük a segélyvonalon. Most egyébként a a BRFK az, az ismét együttműködést kezdeményezett a, a nőszervezetekkel, nevesen a, a, a NANÉ-val és a patenttal, ami egy, ami egy fantasztikus dolog egyébként képzésekre. Számos képzéssel kaptunk felkérést, és egyéb tevékenységekre, amelyek, tehát van együttműködési szerződés, és ezeknek a, ezeknek a pontos mert kereteit még ki kell dolgozni meg megjelenési formáit, tehát, hogy mit fogunk pontosan csinálni. De úgy tűnik, hogy ez most így a BRFK számára ismételten fontos lett, ami tényleg nagy öröm.
0: Ezt lehet tudni, hogy miért lett újra
1: fontos? Azt mi nem nem tudjuk. Tehát, hogy egyrészt van egy főkapitány, akinek úgy tűnik, hogy ez tényleg egy nagyon fontos terület, és azt gondolja, hogy lehet lényegesen hatékonyabban eljárni, mint hogy jelenleg eljárnak, és érdemes is lenne, vagy kéne, hogy ezen kívül van-e még bármi más ok, ezt nem tudom, de, de nekünk ez bőven elég, mert mi is azt gondoljuk, hogy lehet és hogy kellene, tehát hogy így, hogy, hogyha ez itt tényleg megvalósul, én nekem az a, az a várakozásom, hogy az, az szintén látszódni fog majd a gyakorlaton, a mindennapos gyakorlaton. A bíróságok kapcsán nem tudok ennyire egyértelmű és világos, nem tudom, ívet leírni, mert hogy nyilván ott annyi ügyet nem látunk, mint amennyit az egyszerű rendőrségi nem tudom, megkeresések kapcsán, mert ugye az tényleg egy ilyen első kör, és arról sokszor szoktunk értesülni, a bíróság az már adott esetben a sokadik kör egy áldozat életében, és arról nem feltétlenül kapunk egy ilyen átfogó országos képet a segélyvonalon, de az egyértelműen világos a számunkra, hogy a bíróságokra is nagyon-nagyon ráférne bármi bármilyen olyan képzés, amelyikben jó információt kapnak erről a témáról, tehát például a párkapcsolatérőszak természetrajzáról tényleg az elkövetőknek és az érintetteknek a felismerésé vagy az álzatoknak a felismeréséről akkor is, hogyha nem büntető ügyeket visznek, hanem polgárügyeket mert ugye nagyon sok a, a, a gyerek felügyeleti, gyerekfeletti felügyeleti joggal kapcsolatos meg kapcsolattartással kapcsolatos ügy Az ügyekben bántalmazók előszeretettel akarják megszerezni a gyerekeket bírósági úton. Nem nem bántalmazók tipikusan, nem bántalmazó párkapcsolatokban nem a bíróságnak szokott kelleni dönteni arra, hogy ki mikor legyen a gyerekekkel, hanem megoldják a felek. Tehát eleve feltételezhető, hogy olyan ügyek kerülnek a bíróság elé ilyen célral, amelyekben lehet gondolni arra, hogy volt bántalmazás megelőzően, hogy ezek a bíróságok egyáltalán nem foglalkoznak tipikusan, nyilván van kivétel, de hogy tipikusan azt látjuk, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával, nem nem zavarja őket, hogy az egyik fél az bántalmazó. Nem gondolják, hogy ennek van jelentősége például arra, hogy a gyerek, akinek azzal a féllel kapcsolattartása lesz, az sérül-e, nem sérül-e, mennyire sérül, és így tovább. Tehát, hogy egy csomó olyan szempontot nem vesznek figyelembe, amit a mi álláspontunk szerint, ha valóban igaz lenne az, hogy a gyerek mindenek felett felett álló érdeke az, amit amit ők képviselnek, akkor abszolút muszáj lenne figyelembe venniük, de nem teszik, és nem is tudják tenni akkor, hogyha nem nincsenek ellátva megfelelő tudással erről a kérdésről. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez javult volna a bíróságon az elmúlt időszakban, amikor nem voltak ilyen képzések, ez ez csak szagnálni vagy romlani tud, mert ha nincs más info, ha nincs tudás, akkor az emberek a, a saját stereotípiáik, a saját előítéleteik, a saját nem tudom, én, közhelyeik alapján gondolkodnak erről. Miért ne gondolkodnának így? Mindenki így gondolkodik róluk. Tehát ez egy szakterület ezt meg kell ismerni.
0: Igen, és erre nem szoktunk így gondolni, tehát hogy aki ilyen laikusként, vagy külső szemlélőként hall arról, hogy nőmozgalom, feminizmus, nőjogok, akármi, az, az vagy ö, körülbelül az ilyen trendi pop tudja fogyasztani, mert hogy az jelenik meg, mondjuk ezekben a trendi médiatermékekben, vagy, vagy social médián, vagy pedig a kormány által hangosztatott mindenféle ilyen, nem tudom, rémhírt kapja. Propagandát. Illetve azok a téfitek még mindig élnek, amik mondjuk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt is, hogy a, a nők azok, nem tudom, kiprovokálták az erőszakot, meg a, azért esett teherbe, hogy megfogja a férfit, és ö, egyébként meg az anyáknak ítérik a gyereket akkor is, ha nem kéne, és az apáknak ö, pedig nem elég szer, vagy szal, hogy... Azért is örülök, hogy megtörténik ez a beszélgetés, mert hogy hogy nekem is egy civil szervezetben kellett ahhoz dolgoznom, meg önkénteskednem, hogy lássam, hogy egyébként a konkrét munka, ami folyik nőjogok terén, az egyrészt milyen mennyiségű és milyen láthatatlan, tehát hogy ezek a civil szervezetek olyan iszonyatos munkát végeznek, és abból annyira kevés látszik, annyira lassú folyamatok után, hogy ezt így nehéz átadni, hogy ez tulajdonképpen mir, nem csak arról szól, hogy, hogy a, a, kimondtuk, hogy az isztambuli egyezmény az legyen, és akkor a kormány azt mondja, hogy nem mert gender, és akkor a nem tudom, Instán csak annyit látok, hogy van ott egy ilyen ö, cuki szlogen valami cool grafikával, de hogy, hogy meg, meg például most a, a MeToo ér emlegetése, ö, amiről szintén egy külön beszélgetés lehet, de hogy, hogy valahogy ezeket úgy akarom összekötni, hogy azok számára, akik ebben nem látnak bele, és nem értik, hogy miért fontos ez, tényleg nekem a korosztályom kérdezi, hogy én mit, mit nem most én ezzel miért foglalkozom, hát minden oké, okay, meg hát ő körül. Tehát és akkor persze, amikor az áldozat segítésről beszélek, vagy, vagy arról, hogy nők ellen érőszak, akkor az emberek azért értik, hogy miről van szó. De egyéb más ügyekben, például reprodukciós jogok ügyében, szexualizatoklatás ügyében még ilyen iszonyatos téfitek vannak. Teljesen progresszív emberek fejében is. Mm. Nem tudom mi a kérdésem, de az, hogy leginkább, hogy, hogy te azért elég régóta benne vagy abban, és hogy, hogy, hogy látod a, nem tudom, trendeket, vagy milyen jövőképet adsz most ennek, hogy, hogy ez a rengetegféle változás politikai, nem tudom, a digitális éra eljövetele és nem tudom, hódítása az, hogy egyébként ezzel nem csak a nők eszközenőtt meg arra, hogy tudatosítás történjen, de most már van online erőszak is, nem csak offline, tehát hogy, hogy annyi minden történik, és olyan nehéz azt elmagyarázni, hogy egyébként miért van még mindig szükség a feminizmusra, meg erre a munkára.
1: Nekem, nekem az a tapasztalatom, hogy ezt mindenki addig kérdélezi meg, amíg nem válik érintetté áldozati vagy elkövetői oldalon, és már pedig elég sok mindenki érintetté válik, de hogyha mondjuk olyan szinten válik érintett, hogy tényleg világosan válik a szemre, hogy szüksége van segítségre, akkor azért szokta tudni, hogy hova érdemes fordulni. Ez nem lehet Véletlen. Egyébként már a Nane is részben úgy jött létre, hogy a feminista hálózatba annó kaptak egy, egy levelet egy vidéki nénitől, aki azt írta, hogy, hogy a férje rendszeresen, amikor ő alszik, akkor rámászik, és hogy, ez ne, hogy, hogy, hogy ugye ez kelleni erőszak. Egy vidéki néni a 90-es évek elején világos volt a számára, hogy amikor hogy amikor ez történik vele, az nők elleni erőszak. És nagyon igaza volt, mert hogy ez egy séma. És az én prognozisom az, hogy ez a téma nem fog elmenni, hogy a nők elleni erőszak nem fog megszűnni, hogy a nőkkel szembeni diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés a munkahelyeken például ami lehetővé teszi a nők anyagi, gazdasági, társadalmi kihasználását, nem fog magától elmenni. Aki azt mondja, hogy ez már nincs, az az én álláspontom szerint, és valaki azt jelenti, hogy de igen, van, onnantól kezdve legalábbis az én álláspontom szerint egy picit lusta, mert hogyha egy kicsit utána nézne, akkor nagyon pontos adatokat kaphatna arról saját maga is, hogy van, és nem dolgoztatni ezzel foglalkozó nőket, hogy újra meg újra ismételgessék el az evidenciákat ezzel kapcsolatban, amikor erről tényleg könnyű adatokat találni manapság már a neten. De persze nyilván vannak nők, akik szívesen újra meg újra elmagyarázzák, de a helyzet az, hogy van ez a probléma, ez nem fog elmenni, és az a probléma is van, hogy amikor egy nő áldozattá válik, akkor tipikusan nőt hibáztatják, és nincs ember, aki ne tudná a fejében fölsorolni azokat a mondatokat, akkor is, ha ő nem használja, amikkel tudja, hogy ezeket a nőket tipikusan áldozat hibáztatják. Miért ment oda, miért akkor ment oda, miért volt úgy fölöltözve, miért ment hozzá, miért csinált vele gyereket, miért nem megy el? Ezekre a kérdésekre mind miért nem szépen mondta, miért nem mondta meg világosan, hogy mit akar, miért nem kért fizetésemelést egyértelműen. Ezekre a mondatokra mind fél könyvnyi választ lehet adni, amelyek megmagyarázzák, és teljesen egyértelműen világosá teszik. Ha valakit tényleg érdekel, akkor utána tud olvasni. Ha valakit nem érdekel jobban, mint hogy egyszerűen csak azt mondja, hogy ó, ez nem probléma, akkor én annak a, hitelességét, vagy őszinteségét egy picit hajlamos vagyok kétségbe vonni. Attól még jó szándékkal fordulok felé először, és esetleg legmásodszor és elmagyarázom, de egy ponton ez szerintem azoknak a felelőssége, hogy hogy tudomásul vegyék, hogy például, ha egy nő harmadszor kiívja a rendőrséget, akkor akkor van rá esély, hogy a rendőr meg fogja fenyegetni, hogy szabásértési ejerást indítanak ellenem mert fölöslegesen ugráltatja a rendőrséget, akkor is, hogyha őt éppen megfojtogatták úgy, hogy majdnem elvesztette az eszméletét. Ha valaki azt mondja, hogy ilyen nincs, akkor, akkor nem tényekről vitatkozik velem, mert a tényeket én hozom, hanem akkor arról vitatkozik velem, hogy én szava hihető vagyok-e. Ennek meg nem sok értelme van. Tehát, hogy ez egy probléma, a nők elleni erőszak masszívan jelen van a társadalomban. Szexuális zaklatás, szexuális visszaélés, gyerekek elleni szexuális abúzus, gyerekek, gyerekek és felnőttek prostituálása, kényszer, megtévesztés, rábeszélés, erőszak útján, nők nő ki, kiszolgáltatottságban tartása, aminek a mentén aztán úgymond önként prostitúciót vállalnak, olyan mértékben, ahogy nyilván férfiak nem mennyire ki vannak szolgáltatva, ez nem véletlen, van egy férfi kereslet, amelyik női testeket akar vásárolni, amikkel azt csinál, amit akar, ugyanez nem mondható el visszafelé, párkapcsolati erőszak, nőlések, féltékeny, erőszakos, kis, nőket kisajátítani akaró férfiak részéről, nem tudom, sorolhatnám a különféle formákat és a különféle visszaélésformákat. A nők, a nők alacsonyabb fizetése, ezen is állandóan megy a vita, hogy nyilván nem volt azonos munkakör, nyilván nem volt ugyanannyi éve, nyilván nem ugyanolyan a képzettsége, nem. A nők és a férfiak közötti fizetéskülönbség, aminek semmi más magyarázatát nem lehet találni, mint a nemüket, a biológiai nemüket, vagy hát így a, aminek kinéznek is akár, tehát aminek mondják magukat. Ez egyszerűen egy világtény. Mindenhol a világon van. Nincs értelme olyan dolgokon vitatkozni, amik vannak. Arról érdemes vitatkozni, hogy hogy lehet megoldani. Az elképzelte az oké. Okay. Tehát... Én azt gondolom, hogy ha valaki nem biztos benne, hogy ez még egy probléma, akkor nézzen utána, kérdezen, nőszervezeteket olvasson, nőszervezeti honlapokat, nem feltétlenül csak magyarokat lehet olvasni. Ha pedig meggyőződése, hogy ez nincs, és ebben a meggyőződésében semmilyen módon nem lehet megingatni, akkor Isten éltesse, éljen együtt ezzel a meggyőződésével, és ne álljon le, erről nagyon beszélgetni, mert hogy nincsenek információi, egy meggyőződése van, ami hát így önmagában nem egy érték.
0: Utolsó kérdésem, hogy vannak-e különböző feminizmusok, mert hogy, hogy a megosztottság erről a feminizmusnak nélkül lehet hallani, Igen. de közben, amiről beszélsz, ezek a témák, ezek tényleg nem változtak. Nem, hogy 30 éve nem, de hogy nagyon sok. És egyébként én is a nanéból kezdve tudtam ezt helyre tenni, azért, mert elolvasok egy hívás hívásnaplót ma, vagy egy segélylevelet, és elolvasok, és ott kotoráztam a nane régi doksiaiban, és ott vannak ilyen segélylevelek a 90-es évekből, és ugyanazok a történetek. Tehát, hogy nincs különbség a témák között, és egyébként a, a között sincs sok különbség, hogy milyen eszközöket tudunk nyújtani a nőknek ma meg akkor, tehát hogy nem sokkal több, Hogy mi
1: az intézményi reakció. (gül) Igen. Ez elég elkeserítő egyébként. Hát vannak, akik szerint vannak különféle feminizmusok. Ezt én nem érzem magam hivatva meghatározni. Én tudom, hogy én abba a kategóriába tartozom, akiket radikális feministának szokás nevezni. Az én számomra a feminizmus az azt jelenti, hogy a nők jogait pontosan ugyanúgy nem lehet, ne lehessen csorbítani alapvető jogait az élethez, a méltósághoz, a tisztességes eljáráshoz, a kizzástól való mentességhez, mint bárki másnak a jogait. És azt látom, hogy csorbítják, És hogy büntetlenül csorbítják ezeket a jogokat, hogy nőket minden probléma nélkül különféle módokon kényszerítő kontrollnak lehet kitenni, amiből mind a két ellen fontos, kényszerítő, mert fenyegető, mert ha nem felelnek meg neki, akkor büntetések érik őket, egyéni szinten, társadalmi szinten, és kontrollnak, mert hogy egy csomószor, nem hogy egy csomószor, szóval, hogy, hogy olyan fajta kontrollnak, amelyikben az van benne, hogy nem csinálhatja, úgy az életét, ahogy ő jónak látja, nem. Azzal vagyok bizonytalan, hogy erre mindenki azt szokta mondani, hogy más se csinálhatja úgy. De amikor az ember például arról dönthetne, hogy, hogy most akar egy gyereket, vagy nem, de van egy partnere, aki, és van egy partnere, és meg tudná vele beszélni, de van egy partnere, aki egészen biztos pont az ellenkezőjét fogja kikényszeríteni belőle, mint amiről tudja, hogy ő akarja, akkor az már nem olyan, teljesen, mint amiben, mint amilyen helyzetbe bárki bármikor belekerülhet. Ezt fogjátok vágni, ugye? Nem. Ezt a, nem. Mert itt most ebbe egy kicsit ebbe érzem, meg hallom, hogy nem tudjuk, hogy nem, nem tudtam ezt úgy átadni, hogy ez világos legyen mindenki számára, hogy... hogy hogy a nők életében az egy eléggé hétköznapi megélés, hogy valaki olyan módon gyakorol kontrollt az életük felett, egy másik individuális személy, ahogyan nem lehetne valaki felett kontroll gyakorolni, mint egy gyerek fölött például, és amibe azok az emberek, akik nem párkapcsolatérőszakban élnek, és tipikusan a férfiak nagy része, nem részesülnek. És ez egy társadalmi... Társadalmi szintű jelenség. Ez nem egy egyéni szintű probléma. Azért lehet nőket, a nők egyéni szabadságait ilyen módon gyakran korlátozni, hogy mit vegyen föl, hogy mikor főzzön, hogy mit főzzön, hogy hogy, 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 hogy osztja be, hogy be a hétköznapjait, hogy el kell látni embereket, akiket, ha nem lát el, akkor különféle kritikák fogják érni. A partnere részéről, a társadalom részéről, a szomszédasszony részéről, az anya részéről, az apja részéről, bárki részéről, aki, aki éppen arra jár. És ezeket a kritikákat nem el nem azzal, hogy menj a francba, mi a fene közöd van hozzá. Illetve megteheti, de akkor megint kritikák fogják érni. Azt fogják mondani, hogy összeférhetetlen, azt fogják mondani, hogy nem jó anya, azt fogják mondani, hogy nem jó feleség. Tehát, hogy olyan büntetések érik akkor, hogyha az egyéni szabadság jogaival érni akar, amelyek tipikusan csak a nőkre jellemző, hogy ilyen büntetéseket kap valaki. Ezeket férfiak nem kapják. Tehát van egy társadalmi különbség abban, hogy nők hogyan élhetik meg az életüket, és férfiak hogyan élhetik meg az életüket, és ez, és ez lecsorog mindenhova, lecsorog a hétköznapi életük minden területére a munkaéletükben, a szakmai életükben, az előrehaladásukban, a magánéletükben, a párkapcsatukban, a gyereknevelésükben mindenben. És ezért, és ezért azt gondolom, hogy azt állítani, hogy ez nincs, ez egy ez egy hárítás.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Remélem, hogy másodjára sikerült egy kicsit világosabbá tennem. Én is köszönöm.
0: Köszönöm Virt ez volt a Zsófilter. Hamarosan jelentkezünk a következő adással. Sziasztok!